2: está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 303. E no episódio de hoje nós vamos aprender a como liderar um time executivo de alta performance. Nós vamos receber aqui a Carolina Marcon e o Paul Odort, que são autores do livro O Poder dos Times Triple A pela editora Gente. Eles vão explicar como montar, gerenciar e liderar um time executivo de primeira linha para a sua empresa crescer de forma exponencial e sustentável. Muito bem, daqui a pouquinho a Carolina e o Paul chegam por aqui, fica ligado. Se você está chegando agora no Café com DM pela primeira vez, já coloca para seguir o nosso podcast em duas plataformas importantíssimas para você não perder nada do que rola por aqui. A primeira é o Spotify, melhor aplicativo do mundo para ouvintes de podcasts. E a segunda é o nosso perfil do Instagram, o arroba Café com ADM, onde você vai ter muito mais conteúdo extra, bastidores do Café com DM, e muito mais. Gruda na gente que nós vamos te ajudar a crescer muito na sua carreira e nos seus negócios. Muito bem, galera, hoje nós vamos ter mais uma vez por aqui o Show Me The Money, o quadro em que eu entrevisto os fundadores de startups fantásticas em que eu também sou investidor. Hoje a gente vai falar com o Ramiro Martins, CEO e cofundador da Fácil Consulta, uma startup que usa tecnologia para inovar o jeito de agendar consultas de forma fácil, rápida e com preço mais acessível que os competidores do setor. Vamos lá! Money. E aí, Ramiro, conta pra gente o que é o Fácil Consulta e quais dores ele resolve.
1: O Fácil Consulta é uma plataforma de agendamento que conecta médicos e profissionais da saúde de mais de 40 especialidades diferentes com pacientes focando nas pessoas que não têm plano de saúde. A gente entendeu que a experiência de todo mundo que buscava por um médico era super frustrante. Quem tem plano de saúde demora muito, quem não tem plano de saúde e uso particular paga muito caro e o SUS não consegue atender a demanda dele. Então a gente viu que esse problema ele era caótico especialmente para aquelas pessoas que não tinham plano de saúde. E aí quando a gente foi analisar o mercado de saúde, tu tinha três esferas tu tinha o SUS, a saúde suplementar que são os planos de saúde e um buraco no meio do caminho que é a saúde privada, aquelas pessoas que pagam particular por serviços de saúde que hoje é um mercado de mais de 100 milhões de pessoas 100 milhões de pessoas que quando precisam de um médico e de um exame, pagam particular do próprio bolso, porque não dependem exclusivamente do SUS, mas não possuem plano de saúde então foi a partir dessa dor que nós criamos o Fácil Consulta, uma solução de agendamento para os pacientes terem uma experiência completamente diferenciada para encontrarem o um médico certo, terem acesso a todas as informações que eles precisam, horários disponíveis para um intervalo entre agendamento e consulta de apenas quatro dias e um preço de consulta diferenciado. né? Até, em geral, de 40% a 60% mais acessível do que uma consulta particular.
2: Muito bem, e agora vocês estão com uma oferta aberta de captação via Equity Crowdfunding através da Exceed. O que levou vocês a decidirem por essa modalidade de captação, Ramiro?
1: A gente está fazendo essa rodada, que é uma rodada seed através da Exceed, que é uma solução muito legal onde a gente consegue ter acesso a diversos investidores mas com uma rodada estruturada, né onde a Exceed estrutura a rodada para que ela tenha um padrão, um profissionalismo que simplifique as questões burocráticas de entrada e aí possibilita a entrada de investidores com os mais diferentes tickets a gente está tendo investidores entrando nessa rodada com valores de 5 mil, que é o mínimo, até 130 mil são investidores que estão comprando 1% de participação nós já temos um relacionamento de mais de dois anos com a Exceed. Nunca tinha surgido uma oportunidade de abrir rodada. E agora, quando a gente foi analisar por onde a gente ia fazer a nossa captação CID, a Exceed acabou se destacando entre as nossas opções e nós evoluímos a rodada com eles. Está num ritmo muito legal, a gente está captando 1 milhão e 300 mil, já temos mais de 1 milhão captados, está na reta final da rodada. E essa é um pouquinho da estratégia, injetar esse dinheiro na operação para crescer mais e mais rápido. Hoje, para terem uma ideia, a gente está dobrando a cada ano. Né? Esse é o nosso número macro, sim. A gente dobra a cada 12 meses. E a gente entende que tem espaço para acelerar esse crescimento, para triplicar, talvez até quadruplicar ano sobre ano. Então, é em cima de um plano ambicioso de acelerar o nosso crescimento que nós estamos fazendo essa rodada para ter, um, ter uma capacidade de investimentos maior.
2: Fantástico! E você que está ouvindo agora também tem a oportunidade de se tornar um sócio da Fácil Consulta através da Exceed. Bom, a rodada já está garantida com 78% de contratos assinados. Então, você tem que ser rápido, pois essa captação termina exatamente na sexta-feira, dia 26 de agosto, às 23h59. Veja todas as informações antes de investir no link adm.to barra fácil consulta, tudo junto em minúsculo e sem acento. E também tire todas as suas dúvidas no grupo de WhatsApp exclusivo dessa captação, diretamente com os fundadores da Fácil Consulta e com o time de experts da Exceed, entrando em adm.to barra fácil consulta. Então, os dois links repetindo... ADM.PO barra Fácil Consulta para você participar dessa captação e para tirar suas dúvidas via WhatsApp no adm.to barra Grupo Fácil Consulta. Quem tem empresa sabe como é complicado ter acesso a linhas de crédito pelos bancos comerciais. Mesmo opções comuns voltadas para empresas, como antecipação de recebíveis e desconto de duplicatas, exige um cadastro que demora dias e até semanas para ser aprovado. Se você quer crédito barato e imediato na conta da sua empresa para garantir o fluxo de caixa, a opção que eu te apresento é o Adiante Recebíveis, que conta com uma tecnologia de inteligência artificial capaz de fazer análise de crédito da sua empresa em poucos segundos. É só pensar no crédito, descontar sua duplicata de produtos e daqui a pouquinho ele está na sua conta. Além de você ficar livre das burocracias, tem acesso às melhores taxas do mercado. Esqueça bancos e facturings, desconte duplicatas em segundos com as melhores taxas do mercado com adiante recebíveis. É só acessar o link que está aqui na descrição do programa. Maravilha, turma! Hoje o nosso café com ADM é duplo, dose dupla de cafeína aqui com a Caroline Marcon e o Paulo que estão chegando por aqui. Vamos nessa! Caroline Marcon é consultora organizacional e coach executiva com experiência em transformação cultural, desenvolvimento de times executivos e inovação em gestão de RH. Ela é professora de MBAs executivos da FGV e trabalha com grandes empresas no Brasil e no exterior. O Paul Odort tem ampla experiência no desenvolvimento de times executivos. Ele é graduado em francês e russo e mestre em comportamento organizacional pela Trinity College em Dublin. Ele já conduziu a transformação de lideranças em empresas como o Ray hey Group, a GE Capital Europa e o Grupo Alcatel. Os dois são autores do livro O Poder dos Times Triple A, lançado recentemente pela editora Gente. Bom, Caroline, Paul, que honra receber vocês por aqui. Sejam muito bem-vindos ao Café com a DM.
3: Muito obrigada, Leandro.
0: Prazer, Leandro.
2: Legal. Hoje, então, aqui a gente vai ter essa conversa aqui com vocês aqui, né? Então, vai ter uma dinâmica um pouco diferente da que a gente usa aqui no Café com ADM, que é sempre um a um, né? E agora a gente está fazendo essa conversa aqui em grupo e eu tenho certeza que vai ser super fantástico aqui o nosso bate-papo. E, turma, primeiro a gente precisa conceituar aqui algo que vai ser bem importante para o nosso ouvinte é, para poder entender bem assim, o nosso bate-papo, né? O que, que é... Alta performance, a primeira questão, né? Quando a gente fala de times executivos, né? Como é que a gente pode conceituar essa questão da alta performance e como é que a gente pode é, mensurar a alta performance, que é uma coisa também um pouco subjetiva, né? E aí eu queria já começar aqui nesse nosso bate-papo aí com esse princípio inicial aqui.
0: Bom, primeiro, Leandro, uh, sobre o tema de alta performance, o que, que é? Tem várias referências sobre alta performance. Mas, geralmente, você começa com o resultado da empresa. Se ela é expressiva, se ela é duradoura, se ela encanta os mercados. Então, se você é reconhecido no país como a melhor empresa do país, tem grande chance dos números da empresa serem muito bons. Então, número bom é um ponto de começo. Outro ponto para alta performance é essa performance se sustentar. Então, quanto tempo deve ser sustentado? Geralmente, cinco anos é considerado o mínimo para você ser considerada alta performance sustentada, mas pode chegar até 15, 20 anos. E a gente tem cases disso, de empresas onde a empresa lucrou muito mais do que as empresas do mesmo ramo durante mais de 15 anos. E, claro, porque o que é a parte de times? São os times executivos que sustentam esse milagre.
3: Ele perguntou também, acho que você conceituou muito bem, Paul. O Leandro perguntou também como é que a gente mede essa alta performance. Então, uma das coisas que a gente avalia é o grau de resiliência dessa empresa frente às maiores adversidades do mercado. As empresas de alta performance, que são duradouras, como o Paul colocou, elas conseguem passar pelas crises com o um resultado e de uma maneira mais saudável do que as outras, porque elas têm alguns fatores internos que permitem essa resiliência, tá? Outra coisa é como é que é a qualidade desse ambiente, que permite o quê? Atração e retenção dos melhores profissionais, que permite que as pessoas trabalhem juntas de uma maneira que não leve todo mundo ao burnout, né? Que elas consigam ser produtivas, mas também sustentar essa produtividade ao longo do tempo e que elas consigam ter um grau de inovação, um grau de criatividade acima do mercado. Esses são fatores que a gente consegue dizer, puxa, essa empresa ela tem um resultado financeiro positivo, ela tem um grau de resiliência diante das crises que afetam o mercado de maneira geral, ela costuma se sair melhor do que as outras, né? ela tem uma qualidade de ambiente interno que é propício à inovação, à criação de relações de confiança, onde as pessoas querem trabalhar, ela tem um turnover de talentos baixo, né? então tudo isso são indícios de que não é só o um número que é bom, porque você pode muito bem ter uma performance financeira boa durante um, dois anos e detonar a sua empresa, né? as pessoas estão estressadas, as pessoas brigam internamente, então aquele número ele aparece durante um curto prazo, mas ele não se sustenta e o Paul colocou muito bem, para que isso se sustente, existem várias condições que precisam ser trabalhadas para que a gente possa realmente dizer, opa, aqui temos uma empresa de alta performance. Então a gente trabalha justamente em identificar essas condições e ajudar as empresas a desenvolvê-las e a mensurá-las ao longo do tempo.
2: Sensacional. Pessoal, a gente já começou aqui né, com tudo, com o pé direito. E eu achei interessante, Carol, que você falou agora dessa preocupação né, de um time de alta performance. É, existe uma qualidade, vamos dizer assim, uma qualidade de vida né, para aquele time, para que eles possam realmente produzir e performar em alto nível. E aí você falou a respeito dessa preocupação com burnout. Uma coisa que me chamou a atenção recentemente, o caso de uma empresa no marketing eles são perfeitos, eles falam de qualidade de vida, falam de inteligência emocional, mas internamente lá eles estão pifando, assim, várias pessoas estão um burnout, enfim, inclusive sendo demitidas né, por terem que se afastar do trabalho por conta disso, né, de uma doença originada nas suas condições de trabalho. Como é que vocês enxergam isso? Assim, grandes empresas, né, com uma grande presença no mercado, com uma ótima comunicação, mas que, nas suas práticas, né acabam proporcionando né, esse tipo de problema é, para os seus colaboradores.
0: Esse tema que você trouxe, Leandro, é super legal, porque ah, esse tema é invisível para quem está fora da empresa. Então, uma das coisas que a gente sugere mensurar é exatamente essa cultura de liderança. Se ela é muito top-down, muito de exprimir as pessoas para extrair resultado, e criando um ambiente sufocante para pessoas, asfixiante, não se sustenta. E tem formas de mensurar isso. E isso, de novo, essa cultura ela começa no topo. A gente descobriu que ela começa na relação que tem entre o presidente e os diretos. O jeito de tratar os diretos, tratar como time, o tratar como indivíduos, cada um somando para fazer o resultado... Criar cultura, é a base da cultura que depois fica imitado pelas camadas abaixo. Então, se tiver problemas lá, elas vão se expandir, se multiplicar para baixo, incluindo esse tema da insegurança psicológica, tal onde pessoas se sentem impressionadas, onde tem pernas, tem crises de saúde mental, incluído ao nível da diretoria da empresa.
2: É, eu acho que esse é o grande tema, né? o grande problema que as nossas organizações enfrentam. É porque se, se confunde muito né? assim, ter alta performance na empresa com fazer uma pressão absurda nos colaboradores para que eles tenham essa alta performance. Então, qual que é o segredo agora? Vamos entrar na parte já da questão da liderança, né? é, da gestão de equipes. Qual que é o segredo, então, para a gente poder realmente criar um ambiente e aí, de alta performance, sem que exista, assim, essa pressão por resultados, uma coisa, assim, realmente absurda.
3: Vamos lá, Leandro. Primeiro, eu só queria trazer um ponto aqui dessa discussão toda sobre essas empresas que muitas vezes fazem um marketing maravilhoso acerca da qualidade das relações e do ambiente. E, no fundo, a gente vai ver, isso não, não se confirma na prática. Hoje, principalmente a expansão das mídias sociais e tudo mais, o Glassdoor a todo vapor... A gente pesquisa e as pessoas falam o tempo todo como é que é trabalhar nessas empresas, principalmente essas gerações mais novas que já nasceram com o Instagram, TikTok e tudo mais, elas contam, elas são muito mais... As informações, elas vazam rapidamente. Então, as empresas elas estão mais cuidadosas no sentido de tentar ter uma coerência maior entre as práticas porque elas estão mais expostas, né? Então, a exposição, ela gera esse cuidado. Puxa, amanhã isso aí vai estar noticiado... E, e isso acelera as práticas, realmente, que cuidam muito mais desse ambiente. Esse é um dos fatores. Outro fator que veio muito à tona agora, na fase da pandemia, foi a questão da saúde mental. Todo mundo teve que se adaptar a condições de trabalho completamente diferentes. A gente foi colocado num né, home office meio sem opção, né, da, do jeito que dava... Uh, depois as pessoas se adaptaram muitas não querem voltar para o ambiente tradicional e toda essa mudança no modelo de trabalho fez com que as pessoas tivessem que lidar com uma série de pressões que é misturar a vida profissional com a vida familiar, que é você ter que passar muitas vezes por momentos de doença e, e pressão por entregar resultado na empresa, por momentos de luto e ter que entregar resultados de um jeito diferente então assim, a tensão o ambiente do trabalho nesse período ela ficou muito mais evidente, muito mais difícil da gente segurar. Tanto que o burnout só em 2021, foi o ano passado, foi caracterizada como uma doença ocupacional, né? Então agora é doença ocupacional. Antes era frescura, antes ninguém dava bola para isso e a gente tinha vergonha de admitir. A gente tinha, principalmente os executivos, eles tinham burnout, não contavam para ninguém porque, nossa, vamos dizer que eu sou fraco, né, que eu não consigo segurar, então a síndrome do herói, né, que a gente escondia as fragilidades, ela está tá sendo revista, acho que tem um movimento aí de abertura, e aí já te falando em como a gente faz essa transição para uma liderança mais humanizada, para práticas de gestão mais saudáveis, mais sustentáveis, é justamente isso, Parar com a síndrome do herói. A gente fala muito isso no nosso livro, né, Paul? Que é a gente não quer aquele líder fortão, que segura tudo, que resolve todos os problemas sozinho, porque esse paradigma é o que atrasa a nossa evolução, tanto quanto indivíduos, quanto quanto empresa e sociedade. Coisa de eu posso fazer tudo, né? Dá para mim que eu seguro. E aí a gente não aprende a trabalhar em times, a gente não aprende a colaborar, a gente não aprende que o resultado do todo é muito mais importante do que o meu resultado individual. Então, é, a chave de tudo isso é realmente a gente criar mais consciência, e isso também a pandemia ajudou, do papel dos times no trabalho. Por muito mais evidente que, olha, você pode ser inteligentíssimo, mas sozinho você não vai segurar essa empresa. Você precisa dos outros, você precisa fazer as pessoas colaborarem de um jeito novo, você precisa engajá-las no trabalho, então a necessidade a gente aprende a nadar né quando a gente é jogado uh, na água e, e é mais ou menos assim que o mundo tá as pessoas lá tentando se salvar né no meio do mar e, e aprendendo a nadar uh, do jeito que dá mas isso tem um tom muito positivo que é de a gente Hoje, isso é muito mais ouvido quando a gente fala da importância de desenvolvimento de times, muito mais ouvido quando a gente fala da importância da saúde mental e de que você não segura tudo e de que você também pode ter burnout. Isso não é coisa para fracos, né? isso é coisa normalmente para pessoas ultra comprometidas, mas que não sabem é, trabalhar bem em equipe e que não sabem falar das suas necessidades, né? se abrir... Então, a gente está num momento muito positivo para o que a gente chama de uma liderança mais humanizada. E no nosso livro, a gente ensina muito quais são os estilos de liderança que ajudam a construir esse ambiente. E aí eu vou passar a bola para o Paul, para ele falar um pouquinho do que, que são essa forma de liderar a Paul mais atual.
0: Tem várias formas e, de fato, tem até seis estilos de liderança Falam, às vezes, que brincando, que tem um sétimo, que é a ausência dos seis estilos de liderança. Então, um empty suit, uma pessoa que realmente não tem impacto de liderança. Mas para ter impacto do jeito que a Carol está falando, quer dizer, criar um ambiente bom, um ambiente de time, a tendência é você usar estilos que inspiram as pessoas a trabalhar juntos. Então, tem... Os líderes que trazem o um estilo visionário. O visionário é que fala do propósito da empresa, de para onde a gente vai, quais as prioridades. Por que que isso é importante? E fala usando termos que engajem as pessoas, palavras, imagens fortes, e onde tem uma conexão emocional, tem um porquê lá, para as pessoas quererem ir lá também eles deleguem para o time, então tem essa coisa de deixar o time trabalhar juntos, que é chamado do participativo, o estilo participativo faz as pessoas participarem na tomada de decisão, porque antigamente quem tomava todas as decisões era o CEO o presidente, e obedecia quem tinha juízo lá, lá embaixo, então as pessoas só executavam o juízo já ouvi essa de tantos executivos falando da cultura interna da empresa, onde era super top-down e as pessoas ficavam sem graça de falar na frente do presidente, porque ele não quis ouvir tantos exemplos disso, só quis ouvir opiniões que eram dele, o dela. Mas nesses casos que tem mentalmente, são principalmente homens, uma, parece uma característica da gente de querer ser assertivo. Mas como a Carola explicou, isso está mudando.
2: Pessoal, vocês têm assim, uma experiência enorme né, com empresas dos mais variados portes, assim, mas algumas empresas têm centenas, outras têm milhares de trabalhadores. Aqui no programa a gente fala também com empresas de diversos portes, mas geralmente quando a gente fala de liderança, a gente fala numa escala menor, né, de equipes pequenas, de startups... É, vocês acham que existem assim, diferenças fundamentais entre liderar uma companhia transnacional, uma grande companhia, né, e liderar uma equipe local, por exemplo?
3: Tem diferenças. Eu vou falar um pouco da minha experiência como consultora, depois passo para você, Paul. É, eu acho que o principal desafio, digamos assim, em termos de tamanho que isso propõe para as grandes, é você fazer a propagação da cultura, você instalar uma cultura corporativa. Quando você tem uma empresa pequena onde as pessoas trabalham com o dono e o espírito do dono está muito presente nas atividades, fica muito mais fácil a gente entender né? como é que as coisas funcionam por aqui o que, que é valorizado, o que, que não é e essa empresa ela se constitui com práticas culturais que são mais fáceis da gente replicar, até porque as pessoas normalmente trabalham mais juntas e tudo mais quando a gente tem uma empresa com proporções gigantescas transnacionais e tudo mais vocês fazer com que esse DNA perpasse diferentes geografias, diferentes culturas, unidades de negócio e tudo mais, você precisa de muito conhecimento, de uma abordagem né, para fazer isso acontecer que é muito diferente.
0: A gente entrevistou, quando a gente estava escrevendo o um livro, para não se inspirar uh, de coisas uh, atuais, a gente entrevistou vários líderes e um dos maiores líderes era o CEO global da Unilever que se chama um britânico, um escocês, na verdade. A gente se deu super bem entre celtas, Irlanda e Escócia, uh, durante a entrevista. E perguntei para ele, quando você foi nomeado CEO global, um ano antes da entrevista, o que, que mudou na sua vida? Ele diz, o que mudou... Era a porcentagem do meu tempo que tive que dedicar a coisas fora da empresa. Uh, então, essa agenda fora de stakeholders, de clientes, de organizações nacionais, em vários países, de influenciar governos, de participar de discussões uh, de regulamentação de determinados ramos da empresa, acaba sugando muito do tempo que não acontece numa empresa menor. Então, a liberdade do líder que tem uma empresa uh, pequena, o média, é muito grande para atuar. A servidão, a escravidão às vezes de líderes de grandes empresas, quando você fala com eles, é uma coisa muito presente na vida deles. Eles não conseguem, eles têm uma agenda super uh, cheia de compromissos das mais variadas, e eles gostariam de ter mais tempo para o time.
2: Bom, então aí a gente volta para aquela questão, né, quando a gente tem uma agenda né, muito lotada de compromissos é, tal, inevitavelmente isso gera um estresse maior né, do que uma atividade em que você está restrito, por exemplo, somente a, a, a uma liderança local é, enfim como é que a gente então consegue equilibrar né, conseguir cumprir os itens dessa agenda né, e ao mesmo tempo é, não se sobrecarregar, não desenvolver um estresse muito grande né, e conseguir é, lidar, porque isso aí acaba afetando a própria produtividade. Né? Quando a gente se sente sobrecarregado, vai impactar também na nossa performance. Né? Como é que a gente pode não diminuir a performance e dar conta de tudo?
3: Eu acredito que aí entra a importância de você construir um time forte para quem você possa realmente delegar né, atividades importantes, um time que consiga te representar em várias é, esferas da organização ou fora dela. É, a importância de você saber priorizar o seu tempo dentro daquilo que é mais importante. E o mais importante não só para o resultado imediato do negócio, porque isso a cabeça dos CEOs ela é muito programada para isso, né? É, vou priorizar em função dos resultados do próximo trimestre, os resultados até o final do ano. É, mas, além disso, tem toda uma agenda de cuidar dos valores da organização, de cuidar para que aquilo que a sua organização sustenta como valores, você seja o maior praticante. E é aí que eu vejo talvez a maior dificuldade das pessoas se perceberem né? e irem além de uma agenda financeira ou de uma agenda de resultado de curto prazo e dizerem, eu também preciso ser o representante legítimo dos valores que a minha empresa se propõe, né? uh, do propósito que a gente tem diante aqui da sociedade. Então, o nível de consciência do líder, quando ele passa para dizer, gente, agora resultado de curto prazo, eu tenho um time bacana, forte, que consegue conduzir, e eu sou um líder que tem um papel muito mais de inspirar Seja quem está dentro da empresa, mas também os nossos clientes, os nossos stakeholders, em função de um propósito maior, puxa, esse líder realmente entendeu qual é o papel dele.
2: Sensacional. Bom, eu queria agora pegar um gancho aqui, Carol, no que você acabou de falar, né, essa questão do propósito, da importância do propósito. Aqui no Café com a DM a gente já teve aqui é, várias pessoas falando especificamente sobre esse tema né? e outras pessoas que, enfim, nas conversas que a gente teve aqui, eu pude perceber como que a questão do propósito era assim forte né? e que representava algo muito poderoso que norteava toda a operação daquela empresa. Bom, e aqui você acabou de destacar né? essa questão, a sua importância. É, vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso, né? como é que a gente pode criar, então, um senso de propósito, compartilhar esse senso de propósito é, com as pessoas da nossa equipe, né, da nossa empresa, e de forma que a gente possa projetar realmente né, a nossa empresa para o futuro.
0: Eu vou dar um exemplo com um cliente é, com o qual a gente trabalhou, mas eu trabalhei durante muitos anos, que é a CIA, uma empresa bem conhecida aqui no Brasil, e durante muitos anos, a C&A era bem sucedida uh, no Brasil, vendendo roupa de fast fashion. Um, e depois, teve um período onde os resultados não ficaram tão bons assim, e a empresa fez uma reflexão sobre o porquê dessa coisa. E me lembro que todos os diretores estavam reunidos e eles começaram a vislumbrar que a cultura estava muito voltada para a própria empresa para vender roupa. O foco da empresa era um pouco na época em ensimismada, foi falado assim dentro da empresa. E, de repente, uma perspectiva nova veio de encantar o cliente, de conhecer os clientes da empresa, de ir lá na casa dos clientes. E isso tangibilizou o porquê da empresa, de uma forma muito inspiradora para pessoas. Isso ilustra também o que é que é um propósito muito bom. É uma coisa voltado para servir pessoas. Porque o que inspira, quem nos inspira na vida não é fazer o dinheiro em si. De fato, isso cria lucro se você tem foco em fazer os números, como a gente chama. Mas se o seu foco do seu propósito foi ajudar pessoas, criar comunidades, uh, deixar as pessoas se expressarem pela moda, lá o porte da mensagem é muito maior, mais amplo e, e mais emocional. E emociona as pessoas e gera engajamento. Então, para mim, essa é uma um dos grandes aprendizados de propósitos impactantes. Se conectar.
2: E bom, e agora eu queria traçar com vocês aqui uma estratégia, né, uma comunicação. Que uma coisa é a gente fundar uma empresa, ter um propósito, tá lá o fundador é, tem isso muito claro. E outra coisa é ele é, contaminar o seu time com esse propósito, né. E aí eu vejo que o papel da comunicação é né, como um dos instrumentos do líder, né. Ele é fundamental. É, bom. E aí eu queria saber de vocês, né, como é que a gente consegue? Nas empresas dos mais variados portos, a gente falou que numa empresa pequena é mais fácil, a gente está ali conversando no, no dia a dia, né? então é, até por osmose a gente consegue é, passar né? essa questão do propósito. Agora numa empresa maior é muito mais difícil você chegar a todas as camadas da organização com né? Uma mesma mensagem. É, bom, como é que a gente pode então comunicar o propósito de maneira eficiente?
3: Acho que hoje, gente, com a, a internet, a questão da tecnologia a nosso favor, sendo cada vez mais utilizada, essa questão da gente atuar em diferentes níveis da organização, ela está muito mais fácil. Então, o meio, a maioria das empresas tem. Claro que o presencial nada substitui a questão da gente poder estar tá junto fisicamente, sentir a energia sentir a emoção, mas a gente consegue fazer muita coisa importante e bem-sucedida por meio da tecnologia, por meio de um processo bem estruturado é, que passa por muito mais do que comunicação, passa por engajamento, passa por dar para as pessoas a real é, proporção de por que a nossa empresa existe, que é muito além de fazer os números, mas é para resolver algum problema dos nossos clientes ou para criar alguma experiência positiva, significativa para os nossos clientes, para a sociedade, de forma geral. Então, quando a gente consegue extrapolar o produto, que é o que o Paul falou, a, a experiência de moda, ela não se dá através do produto per se. É aquilo que a pessoa busca sentir quando ela veste uma roupa nova. Né? Então, ela está atrás de autoestima, ela está atrás de autoexpressão, ela está atrás de pertencer a um grupo XY. O que, que ela quer, é, em termos de experiência emocional positiva, com aquilo que ela está vivendo? Né? quando a gente consegue capturar essa experiência emocional positiva que está por trás do propósito a gente consegue se comunicar de coração para coração não só de mente para mente porque de mente para mente é, não, não dura, né? a nossa mente ela é bombardeada por informações mas à medida que a gente se comunica é, oferecendo uma experiência emocional impactante positiva, a gente consegue realmente conquistar um lugar diferente então as empresas através do marketing fazem isso muito bem Uh, e o exemplo que o Paul deu da estratégia da Cia no caso, e várias outras empresas que a gente trabalha faz isso, mas a gente precisa trazer isso para o endomarketing, ou seja, para o marketing interno das empresas. Como é que eu trago para as pessoas, o que, que você faz para garantir essa experiência emocional positiva? Primeiro você mostra o caminho, para onde nós estamos indo, por que esse caminho é interessante para você, né? Por que, que eu vou fazer com que você queira vir comigo? Você não vai vir comigo porque senão você vai ser demitido. Você vai vir comigo porque isso é importante para você, porque isso significa muito na sua vida. Você sabe qual é o seu papel dentro dessa empresa e aonde que você contribui. Então você se sente importante no processo. Né? E quando eu vou contando essa história e fazendo com que as pessoas percebam essa ligação emocional que elas têm, ah, isso é a melhor estratégia de retenção que existe. Não tem salário que cubra Sabe, porque eu tô conectado, não quero nem ouvir se alguém quer me pagar mais, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o meu papel nessa história, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, eu mobilizo o melhor das pessoas. E isso tem uma narrativa, tem uma história que precisa ser contada. Essa história ela tem que ser verdadeira, né? Porque senão vai para aquilo que você falou no início, Leandro, né? De um marketing maravilhoso, mas você chega dentro da empresa, não é nada daquilo, e o, o Glassdoor conta, né? É só você dar uma pesquisadinha, o Google entrega tudo hoje em dia. O que é e o que não é. Tem que ser real, a coisa tem que ser autêntica, a coisa tem que ser de verdade. E para isso, Leandro, no nosso livro, quem quiser saber como formular uma estratégia para trazer a sua organização para um senso de propósito, tem tudo no capítulo 1 do nosso livro. Tem case de clientes, tem passo a passo, né? tem coisas que a gente poderia ficar só falando disso nesse podcast. Mas eu quero trazer três características da liderança que trazem esse propósito para o dia a dia e que fazem essa cultura sustentável do jeito que a gente acredita. Então as lideranças AAA, né, além de todo o sentido financeiro, né, para quem não sabe, AAA é o padrão ouro usado pelas agências de rating, pelas agências que avaliam a, a saúde financeira das empresas para dizer se essa empresa é uma boa aposta de investimento, quanto que ela consegue honrar os seus compromissos, quanto que ela é sólida financeiramente. Então esse é um dos lados. Mas a gente identificou um outro lado para esse AAA. Tá? O primeiro A é a autenticidade. Então, as empresas triple nesse sentido, elas são autênticas, é aquela cultura que você sente, quando você chega, você diz, nossa, essa pessoa vem desse lugar, eu consigo perceber, né, tem um jeito de falar, tem um jeito de se comportar, tem um jeitão que é característico daquela empresa, né, a pessoa consegue ser quem ela é aqui, ela não precisa ser dupla cara, né, ela pode ser quem ela é, porque a gente aceita a autenticidade como uma parte boa. Segundo, são empresas ágeis. Ágeis no sentido de se adaptar, no sentido de entender o que, que precisa naquele momento para engajar as pessoas, o que, que o mercado está pedindo. Então, tanto do ponto de vista estratégico, quanto do ponto de vista de conexão emocional. Elas são ágeis, elas são ligadas no que está acontecendo no mundo. E o terceiro, e mais importante, são apaixonadas. Quando a gente tem essa paixão pelo negócio maior do que a paixão pelo dinheiro, o propósito vive.
2: Eu já estou imaginando aqui, pessoal, os cortes que a gente vai fazer dessa entrevista, né? De cada fala de vocês aqui, é, para destacar, porque o aprendizado que está sendo gerado aqui hoje é realmente impressionante. E, bom, eu queria só dar um passo atrás, né? A gente falou, então, assim, de retenção, né? A importância do propósito, a pessoa ter um propósito compartilhado dentro da empresa, que isso é um dos fatores de retenção mais fortes que podem existir, né? E agora eu queria dar um passo atrás e falar da seleção. Como é que a gente, então, consegue encontrar no mercado e atrair para a nossa empresa né, os melhores, né, os profissionais que realmente também são triple A por si só? Antes né, de fazer parte da nossa equipe, eles já são realmente né, os melhores. Como é que a gente pode atrair esse tipo de profissional para a nossa empresa?
0: Posso te dizer, Leandro, onde começava essa discussão antigamente? Começava olhando o CV, que a pessoa fez, as características de o que ele aprendeu na primeira, na segunda, na terceira empresa, ele somava isso dava um bom executivo. Mas, de fato, esses executivos, com curso, conceito brilhante, às vezes falhavam. O porquê disso é que não se adaptavam, não eram ágeis o suficiente, como a Carol estava trazendo, para se inserir dentro de uma cultura. Então, esse tema de líderes capazes de de se adaptarem, é super interessante, e se adaptarem principalmente ao propósito da empresa. Então, você tenta descobrir, dentro da entrevista, quem é essa pessoa. Não o, o aspecto formal, que geralmente é o que é, passa em, primeiro em entrevistas mais clássicas, mas o que, que é a paixão dessa pessoa? O que, que ela realizou? Quais foram os momentos de transformação dela durante a carreira? Se foca em pequenos momentos onde a pessoa aparece, a sua capacidade de contribuir. Se faz essa pessoa falar de como que ela criou um time, por exemplo. E você faz ela descrever detalhadamente a cena, como se fosse rodando um filme. O que, que ela fez? É impossível fingir. Se você não fez... Se você não cria um time, se você não vibrou pela criação de um grupo bacana, você não consegue descrever isso de forma realista. Então, se foca a pessoa em cima das coisas que vão, de fato, fazer a diferença e permitir ela se expressar dentro da cultura. Isso pode durar uma hora, duas horas, tem entrevistas de até três horas. Me lembro de um CEO que estava procurando um CFO, Dentro de uma empresa cujo nome não vou falar... O CEO era brilhante... Ele se preparou para falar do CV dele... De tudo que ele tinha realizado... E o CEO não quis saber sobre isso... Ele disse... Não, não, não... Me fala de você... Das suas crenças... Da sua infância... O que, que era importante... Como que você se diverte na vida... E o CEO não entendeu bem... Mas ele falou, falou, falou... E no final o CEO diz: Bom, você está dentro... E deixa me te explicar porquê que a gente falou de você. O mais importante no meu papel é criar esse time, é ter pessoas que vão se dar bem. Se esse time se dá bem, eu fiz o meu trabalho, esse é o meu papel principal como presidente, formar um time. Um cara que entra e quer brilhar, quer se mostrar, compete com os demais, é a última coisa que eu preciso. Então, CEOs procuram coisas diferentes, CEOs de empresas AAA procuram competências diferentes dos demais.
3: Essa informação que o Paul acabou de dar aqui, ela vale ouro, porque ele desvendou uma das coisas de assessment executivo, né, para nível de C-level, que a gente mais olha e que as pessoas muitas vezes não percebem. A gente está buscando valores, a gente não está buscando competência técnica, porque isso é pré-requisito. Todo mundo que chega para uma entrevista dessa já passou por uma pré-seleção. Então não tem ninguém que chega para uma entrevista dessa que seja uma pessoa inexperiente, com currículo que não atenda. Isso aí é pré-requisito. Agora, o que vai fazer você ser a pessoa escolhida ou não são os seus valores, é a forma como você toma decisões quando não tem resposta certa, é se você tem coragem para fazer o que precisa ser feito e arcar com as consequências. Então a gente pede muitas vezes momentos mais difíceis da sua carreira o que, que você fez quando estava tudo desmoronando, né? Pega, escolhe uma situação em que nada deu certo. Eu não estou interessada em saber dos erros da pessoa, porque todo mundo tem. Eu quero saber como ele lidou diante das adversidades, o que, que ele aprendeu, como ele se construiu dentro de um momento difícil. Então, a gente está olhando muito além daquilo que às vezes as pessoas vão preparadas, né? E essa é a seleção bem feita, é aquela que passa por experiência, mas que vai ver quem é o ser humano, é um ser humano que está se desenvolvendo, é um ser humano maduro, emocionalmente inteligente, capaz de lidar com adversidades, ou é uma criança mimada, cheia de grifes no currículo, porque tem também, né, tem um monte, a gente tem que saber Demais. diferenciar quem é quem. Então, gente, essa é uma dica. Quando pedirem para falar de você e tal, é ser verdadeiro, é falar daquilo que você acredita que você realmente valoriza.
2: Pô, fantástico, pessoal. E agora, assim, aproveitando mais ainda a experiência de vocês aqui no nosso Café com a DM, quando a gente está montando um time executivo, a gente sabe que tem duas maneiras, né? Uma é puxar uma pessoa que já é da empresa, né? A prata da casa que a gente chama aqui, que já conhece a cultura, enfim, né? Sabe o que deve ser feito. Ou então trazer alguém de fora que também já tenha se provado, né? Em experiências anteriores. Quando a gente visa alta performance, né? Qual dessas opções vocês indicariam mais?
3: Esse não deve ser o único fator de análise. Então, eu vou numa resposta típica de consultor, que é depende, mas depois eu explico, tá? E depois te mando a fatura. Boa! Brincadeira. Mas é o seguinte, a prata da casa, ela tem a seu favor o conhecimento da cultura, ela tem a seu favor, provavelmente para estar sendo considerada para aquela posição, ela tem a confiança dos líderes, porque senão ela não é nem considerada. Então, ela já é uma pessoa bem vista internamente, que provavelmente tenha um histórico de sucesso. Então, eu estou falando de uma prata da casa legítima, tá? Prata legítima, ela tem histórico de sucesso, ela é bem aculturada, ela tem a confiança das pessoas, e tudo isso a coloca, sem dúvida, como um representante legítimo, tá? Porém, o que a gente precisa avaliar para tomar uma decisão é o seguinte, a cultura que eu estou querendo construir é a mesma que essa pessoa está carregando ou, de repente, eu estou passando por uma transformação radical enquanto empresa e esta pessoa, por mais que ela seja ótima, ela representa o passado. Então, o ponto de partida é o que, que você quer sinalizar com esta promoção ou com essa escolha. Você quer sinalizar uma mensagem cultural importante. Quem melhor representa essa mensagem cultural? Digamos que você esteja num processo gigantesco de transformação digital e essa empresa é uma empresa que ainda não está versada em tecnologia, você não vai poder pôr uma pessoa das antigas, que é vista internamente como um excelente, entre aspas, dinossauro. Porque ele é excelente, mas ele é um dinossauro dentro daquela cultura, entende? Entende? Então, eu preciso trazer alguém que venha com esse modelo digital, que, insire, que inspire as pessoas para o novo. Uh, ou talvez a prata da casa tenha todas as características que se quer para o futuro. Então, eu acho que tem que fazer essa avaliação. Qual é a mensagem cultural que eu quero passar? Quem melhor sinaliza essa mensagem? Quem melhor inspira, me ajuda a contar essa história e mostrar para as pessoas que é possível? E aí eu vou decidir, se tiver alguém do mercado que se encaixe nos valores, como o Paul colocou, que vai passar por entrevistas, por assessments, né? mas que se encaixe nos valores e que consiga ajudar a gente a transformar essa empresa numa nova cultura, talvez a pessoa de fora seja a melhor opção.
2: Perfeito. Mas assim acontece muito também quando a gente traz alguém de fora, né? E lá dentro, né? As pessoas estão esperando uma promoção, né? Uma coisa que acho que todo mundo tem essa expectativa, né? De ser promovido, enfim. E aí a gente traz alguém de fora e diz: bom, não. Você fica mais um pouco aí, né? Que agora quem vai assumir acima de você é essa pessoa nova. Isso não gera uma frustração muito grande assim no, no time?
0: Pode gerar uma frustração grande. E se tem exemplos como a de quando Jack Welch, que era o líder da GE há mais de 20 anos, uma super referência em alta performance, fez a escolha do sucessor, em vários meses, quase todo o time dele foi embora. E cada um virou presidente de outra empresa super bem sucedida, porque cada um teve a ambição de ser o CEO, então é legítimo. Você tem essa ambição, mas de forma realista, o que que você trabalharia para uma pessoa vindo do mercado de fora? Se essa pessoa traz algo que você possa aprender, traz uma perspectiva nova, te faz crescer, é excelente coach, consegue juntar as peças e manter uma boa parte do time, mas talvez trazer alguns talentos do mercado e fazer uma mistura nova permita para a empresa se reinventar, mesmo tendo várias pessoas que são do passado. Mas não julgar pessoas, porque eles têm 20 anos de empresa, como sendo dinossauros. Porque se tem pessoas que a cada três anos tiveram cargos diferentes, e a expertise na cultura é realmente chave, então... O que, que uma pessoa tem que trazer quando vem de fora? Ela tem que trazer essa capacidade de criar liga, de ouvir, de aproveitar os talentos e de ter a coragem, como a Carol falou, de dizer que essa pessoa, no momento que a gente está vivenciando, para onde a gente está indo, não vai nos trazer lá. Então, ter a coragem de fazer algumas mudanças. Mas os caras que chegam mudando todo o time... Só trabalhando com pessoas do passado deles e recriando uma ex-empresa deles dentro da empresa nova, não dá. Você vê que eles têm problemas para criar confiança, para engajar, e geralmente quando um CEO peca, é por falta dessa capacidade de trabalhar com pessoas diferentes.
3: Você vê como tem situações e situações. A gente falou aqui, eu e o Paul, de situações muito diferentes, de contextos muito diferentes que levam a decisões diferentes. Então, vai de você entender realmente qual é o contexto, qual é a necessidade daquele momento e quem são as pessoas que estão mais aptas para representar o que a gente quer sinalizar. Acho que o mais importante dessa história é o executivo perceber o seguinte, toda a decisão é uma mensagem cultural importante. Aquele que eu demito, aquele que eu promovo, aquele que eu contrato. Isso são mensagens culturais poderosas para a organização. Então, fazer isso com essa consciência. Qual é a mensagem que eu estou querendo passar? E explicar os porquês. Olha, por que, que eu trouxe do mercado? Porque essa pessoa vai ajudar a gente nesse caminho? Ou por que, que eu selecionei uma pessoa prata da casa? porque ela tem essas e essas características que a gente precisa para chegar onde a gente quer. Acho que quando a gente tem essa clareza e consegue fazer uma comunicação, a maioria dos problemas a gente consegue resolver.
2: Livro da Semana Agora, eu queria fechar aqui o nosso Café com a DM de hoje, fazendo o nosso quadro Livro da Semana. E eu tô com ele aqui nas mãos, o livro de vocês. Mais uma edição impecável aqui da Editora Gente, né? E vocês estão de parabéns. Aí eu queria que vocês me contassem, primeiro, o que foi que motivou vocês a escreverem este livro? E, segundo, o que motivou vocês a escreverem em dupla? Né? e qual que é o resultado disso né? eu nunca escrevi um livro em dupla com ninguém, mas queria saber assim, como que é esse processo né? e qual que é o ganho para o leitor no fim das contas
3: Perfeito, eu vou falar e depois passo para você Paul, acho que a gente tem um propósito comum que é querer ajudar as organizações a se transformarem e por trabalhar muito com times executivos a gente percebe o quanto que quando você ajuda esse pequeno time, o impacto que isso tem é muito além das pessoas que trabalham daquela organização. Isso impacta as famílias das quais essas pessoas vêm, isso impacta os clientes, isso impacta um ecossistema maior. Então, é um grupo que tem muito impacto e que pode realmente ajudar as empresas a se transformar. Então, assim a ideia de escrever sobre isso, primeiro é porque é o que a gente sabe fazer, né, é o nosso trabalho, Então e segundo porque a gente acredita que isso realmente tem um potencial de transformação muito grande. Sobre escrever em dupla, é, sem dúvida, em termos de qualidade da obra para quem vai ler, duas cabeças pensam melhor do que uma sempre. Então, o processo de escrever um livro em dupla é difícil porque a gente o tempo todo está dialogando, a gente está um ajudando o outro, um dando feedback para o outro. Então, exige uma humildade intelectual muito grande para dizer me ajuda, aqui eu não sei exatamente como fazer, o que que você faria uma abertura para ouvir, né? Eu cheguei duas vezes, Leandro, a pegar capítulos inteiros que estavam impressos. Eu mostrei para o Paul, ele só me deu uma olhada. Eu já sabia, e aquilo lá não ia. Eu peguei aquilo e amassei e falei, chega, já entendi. Porque ele estava certo, né? E eu tive que engolir e falar, realmente, Paul, você está certo, né? Não precisa ser assim. Mas o que a gente aprende com essa experiência de ir construindo junto e não pensando em você, mas pensando o que é melhor para o seu leitor? Então, eu acho que para a qualidade da
0: obra isso é muito legal. E você sabe, Leandro, a gente começou de fato imaginando que a gente poderia fazer uma curta entrevista com o Ghost e ele, ou ela, no ah. caso, sair tá na sala, escrever o capítulo, nos mandar a gente aprovar e passar para o capítulo seguinte. Ia ser uma coisa de semanas ou meses. Levou dois anos da gente trabalhando juntos. Mas o que a gente, ambos nós, somos apaixonados pelo tema. Eu tenho experiências que a Carol não tem, e vice-versa, a gente chegou de ângulos diferentes e de idiomas diferentes. Eu escrevi a minha parte em inglês. A Carol não só traduziu brilhantemente, mas ela editou, ela mudou. Ela diz: Isso funciona, essa não funciona na cultura brasileira. Da mesma forma, eu peguei o português dela e tentei conectar com outras partes de capítulos antes e depois. Então, é super criativo, frustrante ao máximo. Tem que semanas onde você não quer ver o livro, você não quer falar a respeito. Mas depois volta a energia. E nem,
1: e
3: nem o e teu -autor. Final,
0: Não. E nem o teu autor. Mas no final... O propósito era ajudar a pessoas que não têm como se propor a ajuda de uma consultoria grande, especializada sobre esses temas, a fazer a coisa essencial e saber o que que é e saber onde começar. Se você tem tal problema de time, como que você conserta isso sem muito especialidade no assunto? O que que você faz? Então a gente quis ser concreto pragmático e passar a experiência que tivemos com muitos clientes, tanto no Brasil quanto em outros países. A gente acha que a gente conseguiu passar o pouco que a gente sabia, foi isso que trouxe felicidade, no final das contas, para a gente. Sentimento de dever cumprido com esse livro.
3: Então, uma questão de consistência com o próprio propósito, Leandro, que é a gente não quer falar sobre times, então vamos aprender a trabalhar junto, né? Então, a gente se olhava e dizia, é, trabalhar em time não é fácil, né, pô? Então, a gente foi também tendo a experiência prática de dizer por que, que é difícil. É difícil porque a gente tem que saber ouvir, é difícil porque a gente tem que né, saber pedir ajuda, negociar o tempo todo. E a gente foi aprendendo, a gente hoje trabalha melhor junto por conta dessa experiência.
2: Livro da Semana Bom, eu achei fantástico aqui o nosso bate-papo, eu tenho certeza que o nosso ouvinte do outro lado está amarradíssimo nessa conversa e eu vou já recomendar para todos os nossos ouvintes para acompanhar o trabalho de vocês aí eu queria que vocês passassem aqui redes sociais onde vocês produzem conteúdo, pode mandar aí o povo tô vendo aqui no livro que Produz mais conteúdo no LinkedIn, né? Que tem o um LinkedIn dele. Passa aí pra turma aqui e o site também, o fieldconsulting.com.br e o site marconlc.com. Passa o resto aí das redes sociais aí também, Carol e Paul. Bom, vocês
3: me encontram também no Instagram, arroba carolineemarcon, no LinkedIn com o meu nome, Caroline Marcon. E nos nossos sites, como o Leandro já falou, que é marconlc.com e fieldconsulting.com.br.
2: Muito bem. E o Paul é o Paul Podort. Quase que não sai aqui, hein, Paul? Agora, na primeira eu falei mais bonitinho, <risos> né?
0: Sai super bem, Leandro. Parabéns
2: joia, pessoal, queria agradecer demais aqui vocês pela presença aqui no nosso Café com ADM, como eu falei aqui outras vezes durante o nosso bate-papo aqui tá uma verdadeira aula, né então assim, a gente produziu um conteúdo aqui hoje que ele vale também por um livro aqui, ele merece ser moldurado, né, esse Café com ADM de hoje queria agradecer demais vocês por compartilhar aqui todas as experiências e tanto conhecimento aqui com a turma aqui do Café com ADM muito obrigado mesmo a
3: gente que agradece, Leandro, um prazer falar com você
2: Totalmente. Obrigado, Leandro. Oh, Muito obrigado também. Parabéns. Valeu demais. Que aula, meus amigos! Que aula aqui com a Caroline Marcon e com o Paul Odort. Bom, eu não tenho a menor dúvida que você se amarrou nesse episódio, então aproveita agora para compartilhar esse incrível conhecimento que foi gerado aqui hoje com seus amigos através do Spotify. Clique agora em compartilhar e espalhe pelos mais diversos canais, pelo WhatsApp, Telegram, redes sociais, e-mail, por onde for. Mas não esquece de marcar o nosso arroba Café com lá no Insta, para a gente saber que você curtiu essa dose de cafeína de hoje, beleza? Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com a DM de número 303. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados, então?